0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 35 vom 06.05.2018. Mit Beginn des industriellen Bergbaus entwickelten sich die Städte im Ruhrgebiet rasant. Mein heutiger Gast erzählt uns heute davon am Beispiel von Recklinghausen. Mein Name ist Christian Kessen. Heute sitze ich ausnahmsweise mal nicht in meinem Büro in Herten, sondern ich befinde mich in Recklinghausen und zwar im Stadtarchiv.
1: Und mein heutiger Gast stellt sich wie üblich selber vor. Glück auf! Glück auf. Mein Name ist Matthias Kordes. Ich leite seit Januar 2001 das Stadtarchiv Recklinghausen, das sich von seiner Institutionengeschichte her sogar Stadt- und Festisches Archiv nennt. Das hat damit zu tun, dass wir hier Altbestände verwahren, die das alte Fest Recklinghausen, ein altes Territorium, das im 12. Jahrhundert entstanden ist und bis Anfang des 19. Jahrhunderts existiert hat, hier bei uns aufbewahren.
0: Gut, der Begriff Fest kommt ja auch äh, noch in einigen oder ist im, im allgemeinen Sprachgebrauch hier im, im Ruhrpott oder gerade hier im Kreis ja auch
1: noch üblich. Ne? Ich habe den Eindruck, dass er seit 10, 20 Jahren ähm, eine regelrechte Renaissance erlebt hat. Ähm, dass er inzwischen zwar wieder ein moderner Begriff geworden ist, der von vielen Menschen oder Gruppen, Vereinen, Gremien, Kollegien benutzt wird und nicht mehr nur das alte Territorium, das untergegangene alte Territorium beinhaltet, sondern so ein modernes Bewusstsein zu einer bestimmten Region zu gehören, nämlich zum, neun, zum nördlichen Ruhrgebiet, jo. zu dem Gebiet zwischen Emscher und Lippe.
0: So sehe ich das auch. So habe ich das in meiner, in meiner Wahrnehmung auch äh, festgestellt. Ja. Genau. ja. Der, der Begriff Fest, woher kommt der? Also Fest mit V geschrieben? Ähm, Gibt es da irgendwelche, ist das ist einfach aus dem, aus dem Althochdeutschen oder wo, wo, wo kommt
1: dieser Begriff her? Also es ist wohl in der Tat ein, Begriff, der aus, dem, aus der alten deutschen Sprache, vielleicht aus, der, aus den germanischen Wurzeln unserer Sprache kommt. Die Herkunft dieses Wortes, die Fachleute sprechen von der Etymologie dieses Wortes, ist nicht ganz geklärt. Man weiß nicht genau, wo es herkommt. Man hat wenig Vorläuferbegriffe, von denen man die her ableiten kann. Die erste Belegung dieses Wortes ist vom Anfang des 14. Jahrhunderts. Dort ist von einem Feste von Reckelinkhusen die Rede. Mhm. In lateinischen Urkunden heißt es Judicium Ricklenkhusen. Und daraus hat man den Schluss gezogen, dass es sich wohl um einen alten Gerichtsbezirk handelte: mhm. dem Bezirk, den Einflussbereich eines speziellen, besonderen äh, Gerichtes mit hoheitlichen Aufgaben. Und dieses Gericht stand und, jahrhundertelang unter der Aufsicht, unter der Ägide der Erzbischöfe von Köln.
0: Gibt es diesen Begriff Fest noch irgendwo anders in Deutschland oder in Europa oder ist das hier tatsächlich
1: einmalig? Es muss in der vormodernen Zeit eine, ein Fest Lüdenscheid und ein Fest Gummersbach gegeben haben, mit ähnlicher Bedeutungsgebung. Also ein Gerichtsbezirk, ein Herrschaftsbezirk, der sich auf Rechtsprechungskompetenz bezieht. So etwas hat es im älteren Westfalen gegeben.
0: Gummersbach gehört aber nicht zu Westfalen. Ne?
1: Da haben Sie recht. Gummersbach ist natürlich im oberbergischen gelegen und gehört zum, im heutigen Sinne zu, ähm, zum Rheinland, auch zur preußischen Rheinprovinz ab 1815. Aber in diesem bergisch-märkisch-westfälischen Raum scheint dieser Begriff punktuell beheimatet gewesen zu sein.
0: Aber wir sind die Letzten, die ihn
1: noch aktiv benutzen. Es scheint mir so. Ich habe keine vergleichenden Studien in den anderen Regionen jetzt angestellt, aber es scheint so zu sein, dass bei uns dieser Begriff vital ist. Ich will nicht sagen in aller Munde ist, aber bekannt und beliebt ist. Ja, bei mir auch. Ich benutze ihn häufig. <lacht> ja, Herten gehörte ja auch zum Festrecklinghaus. Genau. Selbstverständlich. Alles, was zwischen Emscher und Lippe und zwischen Bottrop und Waltrop lag.
0: Ja, die Tropen.
1: <lacht> ich bin auf
0: Sie gekommen, weil ich in der... Recklinghäuser Zeitung ein, eine Zeittafel entdeckt habe. Und zwar eine Zeittafel über die Entwicklung der Stadt Recklinghausen mit der Geschichte des Bergbaus verknüpft. Und daraufhin habe ich Sie angerufen und Sie haben sich bereit erklärt, mir heute Rede und Antwort zu stehen beziehungsweise mir ein bisschen was zu erzählen, also mir und vor allen Dingen auch unseren Hörerinnen und Hörern. Wie starten wir?
1: Ja, indem wir darauf hinweisen, dass ähm, auch Recklinghausen zu den Kommunen gehört, die jetzt in diesem Jahr noch einmal konzentriert über die eigene Geschichte nachdenken, indem man ähm, sich die Geschichte des Bergbaus im eigenen Bereich noch einmal vor Augen führt. Und meine, ich sah meine Aufgabe darin, ähm, diese spezielle Zeittafel zu entwickeln, das ist also, wenn Sie wollen, eine Art Chronologie, ein Datengerüst zur Entwicklung, zum Aufstieg und zum Niedergang des Bergbaus in Recklinghausen, um diese Zeittafel dann auf der städtischen Internetseite online zu stellen und jedem zugänglich zu machen. Das ist keine wissenschaftliche Ausarbeitung, aber doch eine Art ähm, Zeitstrahl, ein Zeitgerüst über die wichtigsten Ereignisse und Stationen der Montanindustrie in Recklinghausen. Wann hat die, dieser Aufstieg der Montanindustrie und des Bergbaus in Recklinghausen begonnen? Er begann etwa um 1870. Da war Recklinghausen schon preußisch. Ein Zentralort eines preußischen Landkreises. Um 1800, als das alte kurkölnische Fest Recklinghausen unterging und vom Herzogtum Ahrenberg übernommen wurde, da ähm, war ähm, die Region ein armes, rückständiges Ländchen. Und niemand interessierte sich dafür. Auch die Herzöge von Ahrenberg, die dieses Land übernahmen, hatten geglaubt, sie würden einen ganz schlechten Deal machen, indem sie in dieser Region ihre Herrschaft begründeten. Niemand ahnte um 1800, was sich ab 1870 hier abspielen würde. Nämlich eine unglaublich rasante, tiefgreifende, dramatische und völlig umwälzende industrielle Entwicklung, die dann später zu den größten und leistungsfähigsten Zechen im Ruhrgebiet führte. Hm. Es begann 1870, das war Ihre Frage, Richtig. und fiel zusammen mit einem Hochkonjunkturzyklus, in Mitteleuropa, also ein Wirtschaftszyklus, so wie man es heute auch kennt, ähm, der von 1867 bis 1873 reichte. Die Wirtschaftshistoriker können das sehr gut eingrenzen und ähm, man nennt das im strengeren Sinne die Gründerzeit. Mhm. Also wenn Sie so wollen, Start-ups um 1870, zahlreiche Investoren fanden sich zusammen, zahlreiche industrielle Fabrikanten, Geldgeber, Ideengeber, die das Wagnis unternahmen zwischen Emscher und Lippe für die Finanzierung und technische Durchführung von Steinkohlebergbau zu sorgen.
0: Die, der Steinkohlebergbau war vorher ja bereits im, im südlichen Ruhrgebiet, doch im südlichen Ruhrgebiet, jetzt musste ich eben einmal nachdenken, also im Raum Bochum, äh, Beispiel Zeche Nachtigall, äh, das war ja schon vorher, äh, da allerdings in geringeren Tiefen oder Teufen, wie der Bergmann ja sagt, Woher wusste man
1: damals, dass hier unter unseren Füßen Kohle liegt? Also, man hatte tatsächlich seit dem 18. Jahrhundert eine Vorstellung davon, dass direkt an der Ruhe, bei Sprockhöfel, bei Hattingen äh, und angrenzenden Gebieten, auch bei Essen-Steele und diesen Orten, ähm, die Kohlenflöze so niedrig ähm, zu erreichen sind, dass man sie im Stollenbau, im Stollenbergbau, sozusagen erreichen konnte. Und man hatte wohl im Laufe der mittleren Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts eine Vorstellung davon gewonnen, dass diese Kohleflöze sich nach Norden fortsetzen, dann aber immer größere Täufen erreichten. Und die Nordwanderung des Bergbaus, des Steinkohlebergbaus, von der Ruhe erst an die Emscher und dann schließlich bis zur Lippe, ist dann eine Geschichte, die mit dem technischen Fortschritt des Schachtbaus zu tun hat und der Entwässerungstechnik. Mhm. Sonst hätte man, also um 1820, 30 hätte man hier noch keine Kohle gefunden, weil man technisch nicht in der Lage war, 400, 500, 600 Meter tief senkrecht in die Erde zu graben. Das verbesserte sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, bis man ab 1870 dann nördlich der Emscher Fuß fasste mit den ersten, ähm, mit den ersten Bohrungen und ähm, Versuchen hier an die Kohle zu kommen.
0: Es ist also auch damals schon, quasi sind Erkundungsbohrungen gemacht worden, um, um die Kohlenflöze genau. zu, zu lokalisieren.
1: 18, ab in, seit den späten 1860er Jahren gibt es hier diese Probebohrungen, diese Mutungen, die ähm, sozusagen ähm, experimentell vorgingen und ähm, sich der Frage stellten, wie tief kommen wir, wann stoßen wir auf das sogenannte Kohlengebirge mhm. und wie gehen wir mit den einströmenden Wassermassen um.
0: Sie werden entsetzt gucken, gab es zu der Zeit schon...
1: Dampffördermaschinen, um das Wasser hochzupumpen. Die gab es natürlich, also Dampfmaschinen gab es schon seit Ende des 18. Jahrhunderts. Das ist ja der, ähm, der, die, die Grundlage der technischen und industriellen Revolutionen im mittleren im Mittelengland gewesen. Äh, die Verfeinerung dieser Technik in den Bereich der Lokomotiven mhm. oder auch der oder anderer Pumpmaschinen, Pumpenartiger pumpartig, Maschinen. Ähm, entwickelte sich dann auch immer schneller in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
0: Also quasi mit dem, mit dem Bedarf, beispielsweise Wasser aus diesen Tiefen nach oben zu fördern, wurde eben halt die Technik auch dann weiterentwickelt. Genau, das
1: bedingte sich und bestärkte sich gegenseitig. Und die Erfolge gaben ja den Tüftlern recht. Und äh, es gab ein wachsendes Interesse daran, immer mehr Kohle zu fördern. Der Energiebedarf des Landes wuchs rasant. Aufgrund der technischen Entwicklung, Industrialisierung und Kohlebergbau bringt Energie zutage, fossile Energie und verbraucht ja auch Energie. Immer in immer größeren Mengen, wenn man an den Energiebedarf der Schwerindustrie im Bereich Eisen und Stahl denkt. Das heißt, die erste Kohle auf Recklinghäuser
0: Stadtgebiet ist dann wahrscheinlich noch nicht 1870 gefördert worden, sondern einige
1: Jahre später die ist in den frühen 1870er Jahren ähm, dann tatsächlich erfolgt, indem man direkt an der Emscher äh, und später dann auch ähm, dort, wo dann das Bergwerk General Blumenthal lag, ähm, dann auf Kohle stieß und ab 1872, 73 dann die erste Kohle hier zutage kam. Das war allerdings begleitet von starken Entwässerungsproblemen. Es gab immer wieder Stockungen, Produktions- und Förderstockungen, auch teilweise äh, Unterbrechungen im Förderbetrieb aufgrund dieser Entwässerungsprobleme.
0: Ja, das war ja der Grund, warum, äh, im, im, also dieses Problem gab es ja im Stollenbergbau nicht. Da sind die Stollen ja so aufgefahren worden, dass sie immer leicht ansteigend in den Berg gingen, sodass das Wasser praktisch auf natürlichem Wege abfließen konnte. Von welchen
1: Beschäftigungszahlen reden wir in der Anfangsphase? Ja, das muss man sich dann vorstellen wie eine Kurve, die exponentiell ansteigt. Um 1870 bei den ersten Mutungen und Probebohrungen, Probebohrungen waren es vielleicht 50, 60, 70 Leute. In den späten 70ern waren es dann ähm, vielleicht einige hundert Bergleute. Und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Recklinghäuser Zechen dann jeweils mehrere tausend Beschäftigte. Von wie vielen Schachtanlagen reden wir da? Also, wir reden zunächst mal von der Zeche Recklinghausen 1, römisch 1, mhm. die ähm, nach den ähm, Namensgebungen des belgischen Konsortiums, das hier die Investitionen vollzogen hat, ähm, Zeche oder Bergwerk Clergy genannt wurde. Klärchen. Was dann bei den Recklinghäusern zu Klärchen verwandelt wurde. Dann sprechen wir vom ähm, Grubenfeld. Desjenigen Bergwerkes, das General Blumenthal genannt wurde. Und schließlich natürlich das Bergwerk König Ludwig von Bayern, nach, benannt nach dem Bayernkönig, das sich dann bis in die 1950er, 60er Jahre zur größten äh, und leistungsfähigsten äh, Steinkohlenzeche Recklinghausens entwickelte. Und aus Recklinghausen-Römisch I, entwickelte sich dann aber auch schnell bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine weitere Schachtanlage im in dem Bereich, das dann Hochlamark wurde. Das war dann Zeche Recklinghausen 2. Vielleicht noch weißt du, was zur Namensgebung. Genau darauf wollte ich hinaus, okay. weil ich hatte neulich
0: äh, die Anfrage, ich bin mir nicht mehr sicher, eines Hörers, einer Hörerin, wo denn diese ganzen Namen herkommen? Und da habe ich jetzt,
1: glaube ich, einen Experten. Zeche Recklinghausen, Römisch 1 und 2 erklärt sich durch sich selbst, kein Problem. Die anderen beiden Bezeichnungen sind tatsächlich erklärungsbedürftig und haben weniger oder nur bedingt mit der sogenannten Hochkonjunkturphase der Gründerzeit zu tun, sondern mit einer Hochphase des deutschen Patriotismus nach dem siegreichen Ende des sogenannten deutsch-französischen Krieges 1870-71. Der General Blumenthal war Kommandeur der, eines preußischen Armeekorps, das also siegreich mit nach Frankreich zog, äh, eines preußischen Armeekorps, das äh, hier auch im westfälischen Raum Rekrutierungen vornahm. Und dieser General Blumenthal, der ein hochdekorierter preußischer General war, gehörte dann sozusagen zu den siegreichen Kriegshelden. Und ähm, im nationalen Überschwang der 1870er Jahre suchte man sich dann solche Heroen, um nicht nur Denkmäler nach ihnen zu benennen, sondern zum Beispiel auch Industrieanlagen. Und König Ludwig von Bayern hat deswegen eine Bedeutung in diesem Zusammenhang, weil es eben... Ende 1900, 1870, Entschuldigung, Bismarck gelang, äh, den König von Bayern, den König Ludwig, dazu zu bewegen, einen Vert ein Vertragswerk mit zu unterzeichnen, das zur Gründung des Deutschen Reiches, des Kaiserreiches von 1871 führte. Insofern ist König Ludwig von Bayern, zwar geografisch weit weg von Recklinghausen, er war auch nie hier, aber er gehört zu den Gründungsvätern, des Kaiserreiches, des Wilhelminischen Kaiserreiches, das dann ja zur wirtschaftlichen, politischen und militärischen Großmacht äh, bis 1914, 18 aufstieg.
0: Jetzt sind Sie quasi der Stadtarchivar oder der Leiter des Stadtarchivs und des Festarchivs von Recklinghausen. Ähm, es gibt ja im gesamten Ruhrgebiet noch äh, ganz viele andere Zechen. Zollverein beispielsweise, Zeche Hannover, was fällt mir noch ein? Gut, Hart beispielsweise. ist erklärt sich durch die Lage. Ewald in Härten, Schlegel und Eisen. Gut, ist ein Bergmannsbegriff. Können Sie dazu auch was sagen? Oder ist das zu weit aus Ihrem Bereich raus? Beispielsweise Zwecher Hannover,
1: wo der Name herkommt. Da müsste ich... Recherchieren. Das habe ich da, da bin ich jetzt nicht so firm drin. Das hat sicher immer konkrete Gründe. Ja. Entweder ein Investor, ein Ereignis, ein Heroe, eine politische Konstellation. Die ähm, Namensgebung, insbesondere bei den älteren zeichen ist ja sehr, sehr Fantasiefall, wenn man an Nachtigall denkt, an Henriettenglück, an diese schönen, wohlklingenden Namen, die ja größtenteils sogar noch aus der vorindustriellen Periode kommen. Gut, ist
0: nicht dramatisch, aber hätte ja sein können, dass sie es aus dem Ärmel schütteln können. Das heißt, wir haben, wir reden von drei Schachtanlagen. Sie sagten gerade mehrere tausend äh, Mitarbeiter zum Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, also reden wir von drei,
1: vier, fünftausend. Vielleicht sogar mehr. Ich würde mal sagen, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, wodurch dann auch die Belegschaftsstruktur äh, sich änderte, äh, könnte man von, ich würde mal sagen, 7.000, 8.000 Beschäftigten sprechen. In unterschiedlicher Stärke der Zechen. Direkt beschäftigt in den Bergwerken? In den Bergwerken. Plus das, was noch an... Ja, es gab dann noch, die es entwickelte sich nach 1900 eine Struktur von Zuliefererbetrieben, die dann wiederum auch für neue Arbeitsplätze sorgte Es gibt ja die Regel, dass der volkswirtschaftliche Wert eines Bergbauarbeitsplatzes ein bis zwei weitere Arbeitsplätze nach sich zieht, was Zulieferung, was Infrastruktur dieser, dieses speziellen Wirtschaftszweiges angeht.
0: Was uns ja jetzt auch dann aktuell, auch in den letzten Jahren und auch in der Zukunft, noch vor Probleme stellen wird. Ja,
1: weil der Strukturwandel eben einen ganz erheblichen Schwund von Arbeitsplätzen nach sich zieht, der nicht nur die numerische Stärke der Belegschaften auf den Schachtanlagen selber betrifft.
0: Wir sind jetzt zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Wir haben gerade gesagt, 7000 Arbeitskräfte im Bergbau direkt beschäftigt. Wo kamen diese Leute her? Die kamen ja nicht alle aus, aus, das waren ja keine Bauern, die vorher ihre Felder bestellt haben und dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir mal unter Tage und wir lassen
1: unsere Arbeit ruhen. Wo kamen diese Arbeitskräfte her? Ja, die Demografie ist wirklich eines der erstaunlichsten und beeindruckendsten Phänomene in dieser Bergbaugeschichte. Äh, man muss sich klar machen, dass um 1871, 72 als die Entwicklung hier losging, Recklinghausen gerade einmal um 5.000 Einwohner hatte. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg gab es rund 7.000 bis 8.000 Bergleute alleine in der Stadt. Während die Stadt selber kurz vor dem Ersten Weltkrieg bei 60.000 Menschen lag von 5.000 1870 auf knapp 60.000 45 Jahre später. Das ist eine demografische, wenn man es nur die wenn man sich nur die Zahlen ansieht, eine demografische Entwicklung, die ist in der Region zwar ähnlich vorzufinden, gesamtdeutsch betrachtet aber absolut singulär. Das heißt Städte wie
0: München oder Berlin oder sonstiges haben wesentlich länger gebraucht, um diesen
1: Bevölkerungszuwachs. Ja, man muss dann ja praktisch die Zahlen auf eine Zeitleiste legen, um diese exponentielle Entwicklung äh, sich anzuschauen. Äh, natürlich hat auch Köln, hab, hat auch Berlin, Hamburg, München gewaltige Bevölkerungszuwächse erlebt, aber eine Verzehnfachung oder eine Verzwölffachung. Der Einwohnerschaft innerhalb von einem knappen halben Jahrhundert. Das findet man in Deutschland so kaum mehr wieder. Wir haben von
0: 5000 Einwohnern in Recklinghausen gesprochen vor Beginn des Bergbaus. Wir reden von 7000 oder bei Beginn des Bergbaus. Wir reden von 7000 Beschäftigten im Bergbau. Das sind 12.000.
1: Wo kamen die restlichen 48 her? Also in einer frühen Phase, vielleicht in den 1870er, möglicherweise auch noch 80er Jahren, gelang es dem hier ansässig gewonnenen Bergbau, die Arbeitskräftenachfrage noch aus der regionalen Bevölkerung zu speisen oder zu befriedigen. Dann setzt aber ab 1880, 1885 eine Entwicklung ein, die man ähm, wissenschaftlich oder historisch als preußische Binnenmigration von Osten nach Westen bezeichnen könnte. De facto bedeutet das, dass eine, ähm, ein wachsender Schwung von polnischstämmigen äh, Menschen aus den östlichen Provinzen Preußens dann ins Ruhrgebiet strömt. In unserem Falle waren es hauptsächlich Bauernsöhne, landwirtschaftliche Bevölkerung aus der Provinz Posen teilweise auch noch Provinz Westpreußen mhm. katholische Polen Menschen die deren ähm, also ein, eine Region deren Bevölkerung seit 1815 zu Preußen gehörte die aber mehrheitlich nicht deutschsprachig war polnischstämmig war mhm. so dass es damals im Deutschen Reich an einigen Ecken und Enden sage ich mal nationale Minderheiten gab das waren die französischen Elsässer und Lothringer im Südwesten das waren zum Beispiel die Dänen in Nordschleswig und ein nicht eine unerbe, nicht, nicht unerhebliche Menge von Polen in diesen östlichen preußischen Provinzen. Und die strömten mit Masse ins Ruhrgebiet, weil es offenbar auch und gerade in den ländlichen Gebieten äh, im deutschen Osten einen Bevölkerungsüberschuss gab, der dort nicht mehr versorgt wurde, nicht mehr Fuß fassen konnte. Die ähm, Demografiehistoriker sprechen von einem Youth Bulge, also einer Ausstülpung in der Bevölkerungspyramide, so in dem in der Alterskohorte zwischen 15 und 30 Jahren. Und diese jungen Menschen, das sind dann Männer, suchen, um ihre eigene Existenz gründen zu können, neue Wirtschafts- und Betätigungsformen und wandern dafür aus. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen in der Geschichte. Und das gab es eben auch innerhalb Preußens im späten 19. Jahrhundert.
0: Und da der Bergmann, der dann von aus den aus diesen Ostgebieten ins Ruhrgebiet kommt, nicht alleine kommt oder auch nicht dauerhaft alleine
1: bleiben will, bringt da Familie mit. Auch da gab es das Phänomen des Familiennachzugs, so wie es das heute in der Migrationsdebatte auch gibt, mit dem Unterschied, dass sich bei den polnischstämmigen jungen Leuten aus der Provinz Posen handelte, es ist staatsrechtlich um Preußen. Da mussten keine Asylanträge oder Aufnahmeanträge gestellt oh. werden, sondern es gab dann eine sogenannte Kettenmigration, dass man aus der eigenen Familie Leute nachzog, beziehungsweise aus dem Dorf, aus dem man stammte, Menschen nachzog, zum Beispiel um Familien zu gründen. Die Frauen, junge Mädchen kamen nach. Oh. Das findet man heute noch in, in vielen Namen,
0: die beispielsweise auf SKI, dieser typische, diese typische polnische Endung äh, findet man ja relativ häufig auch noch. In. Das ist
1: richtig, das ist nahezu sprichwörtlich fürs Ruhrgebiet, dass man diese polnisch klingenden äh, Sil Silben oder Namen in den Telefonbüchern bis heute findet. Für Recklinghausen kann man sagen, dass ähm, bis zum Ersten Weltkrieg, als der Höhepunkt der Migration gerade überschritten war, etwa 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung mutmaßlich polnischstämmig war und eben auch ähnlich typische Namen, äh, Vor- und Nachnamen hatten. Da könnte man jetzt an ähm, irgendwelche Ski-Endsilben denken, aber man denkt auch an Vornamen wie Stanislaus, Wladislaw mhm. oder Ähnliche. Nicht alles, was... Christ, äh, was, was äh, polnisch klingt, ist, muss auch zwangsläufig polnisch sein, aber wenn man sich die alten Adressbücher ansieht, sieht man eben genauso viele typische polnische Vornamen, wie man polnische Nachnamen findet.
0: Und es hat ja auch einiges ähm, an, an polnischem Sprachgut, sag ich jetzt mal, ähm, Einzug auch in die Bergmannsprache gehalten. Ich, also ich kenne zum Beispiel den Motek. Ähm, ist, ist glaube ich, da weiß jeder Bergmann, was das ist, das
1: ist ein Hammer. Das ist ein Hammer und ich glaube, da gibt es gerade so aus dem handwerklichen Bereich so einiges, was dann hier ähm, heimisch wurde. Man muss sich auch klar machen, die Polen, und die polnischstämmigen Preußen, so müsste man es eigentlich ähm, korrekterweise sagen, die kamen aus einer Gegend, in der es nur Landwirtschaft gab. Es gab dort keinen Bergbau. Die waren völlig unbeleckt von Bergbau mhm. und usurpierten aber hier die Traditionen und das Brauchtum für sich und bildeten eine eigene kleine polnische Kultur im Ruhrgebiet. Sie wurden, diese Bevölkerungsgruppe wurde auch genannt die Ruhrpolen. Mhm. Das war nicht etwa diskriminierend, sondern das war ein geografischer Zuschreibungsbegriff. Die Ruhrpolen, von denen es zwischen Duisburg und Hamm etwa eine halbe, halbe Million Menschen gab, um 1914. Diese, diese Explosion der
0: Bevölkerung musste ja auch irgendwie, oder die, die, die Masse an Menschen musste ja auch irgendwie versorgt werden. Wie ist das geschafft worden?
1: Ja, erstmal wurde natürlich ein gewaltiges Wohnungsbauprogramm angefahren und ein Infrastrukturprogramm. Die Städte dehnten sich in alle Richtungen aus. Die Kommunen um 1900 mussten gewaltig investieren in Straßenbau, in Kanalisationsbau, in Elektrifizierung. Nicht nur den vorhandenen Baubestand betreffend, sondern sozusagen irradial wuchsen ja die Städte in alle Richtungen, mussten sich modernisieren, ausweiten. Intensivieren, verdichten und alles Mögliche. Das waren gewaltige städtebauliche Probleme. Hinzu kam, dass man ähm, ähm, mit Hilfe der umliegenden ländlich gebliebenen Regionen Westfalens die immer weiter wachsenden Bevölkerung des Ruhrgebietes gar nicht mehr ernähren konnte. Es waren Fernbahnhöfe nötig, zum Beispiel Hamm oder auch Oberhausen, die ähm, dafür sorgten, dass Nahrungsmittel. Importe aus den Niederlanden zum Beispiel oder aus den ostelbischen Gebieten hier ins Ruhrgebiet täglich geschafft werden mussten, um die Menschen satt zu bekommen. Das Ruhrgebiet war von sich aus nicht in der Lage, die Menschen zu ernähren. Das wurde dann ein, ähm, eine ähm, Aufgabe, die mit überregionalem Lebensmitteltransporten und Handel zu tun hatte. Getreide, Fleisch, Milch, alles, was dazu gehörte.
0: Mhm. Während des Ersten Weltkriegs lief die Produktion oder der die Förderung normal weiter oder sind Teile oder Großteile der Bergleute auch zum Militärdienst eingezogen worden? Weiß man da? Sie wissen das mit
1: Sicherheit. Also, nach allem, was ich weiß, ist in der ersten, in der Anfangsphase des ersten Weltkrieges sind auch Bergleute eingezogen worden. Nicht alle. Das hätte ja dazu geführt, dass die Energieversorgung des Deutschen Reiches zusammengebrochen wäre, aber doch ein nicht unerheblicher Anteil. Man war ja zunächst in dem Glauben, man würde einen Krieg beginnen, den man Weihnachten 1914 siegreich beenden könnte, so ähnlich wie man den deutsch-französischen Krieg 1870-71 nach mehreren wenigen Monaten beenden konnte. Ähm, es gab dann aber die Rückstellungen und die Rückführung vieler Bergleute auf die Zechen, weil man eben den äh, Kriegsverlauf nicht mehr zeitlich nicht mehr abschätzen konnte und der Energiebedarf einer hochindustriellen trialisierten, kriegsführenden Nationen wie Deutschland eben ähm, gewaltig war und dafür die Zechen auf Hochleistung gefahren wurden. Hinzu kamen dann äh, immer größer werdende Bemühungen, immer umfangreicher werdende Bemühungen, äh, Kriegsgefangene auf den Zechen einzusetzen. Sind im Bereich
0: Recklinghausen oder überhaupt im Ruhrgebiet jemals Frauen massiv unter Tage
1: eingesetzt worden? Ist mir nicht bekannt, mag es aber gegeben haben, in vielleicht einigen speziellen Fällen, die nicht bekannt sind. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass man das tun, nicht vermieden hat. Frauen wurden Übertage eingesetzt in, in Wäschereien, in, in Übertageeinrichtungen, die der Versorgung der Bergleute dienten. Aber äh, Frauen als Hauer und Schlepper ist mir eigentlich nicht bekannt. Ich frage aus dem Grund, weil
0: ich war vor 14 Tagen nochmal auf Zeche Nachtigall. Dort ist äh, vom Deutschen Geologenverband die Steinkohle zum Gestein des Jahres 2018 gekürt worden. Und dort gibt es zurzeit eine Fotoausstellung aus dem polnischen Bergbau mit Frauen unter Tage. Mhm. Und, äh,
1: aus Oberschlesien dann? oder okay. Aus den
0: oberschlesischen okay. äh, Steinkohlenrevieren, richtig ja. genau. Wann, waren denn, wann war denn das? Ich muss gestehen, ich hatte keine Zeit, mir die Ausstellung selber anzuschauen. Ah, ja. Ich bin nur einmal kurz rein. Ähm, werde ich auch noch eine gesonderte Sendung drüber machen?
1: Bin ich im Moment überfragt. Vielleicht gab es auch bei uns Frauen, die äh, zumindest Hilfestellung leisteten, in der Phase, in der noch Stollenbergbau betrieben wurde, da gab es ja häufig auch Landwirte und landwirtschaftliche Betriebe, die im Nebenerwerb kleine private Stollen betrieben und von dort aus sozusagen im Eigenbau äh, kleinere Menge Kohlen förderten. Ob dann möglicherweise Frauen um 1800 im südlichen Ruhrgebiet eine unterstützende Rolle gespielt haben. Weiß ich nicht, vielleicht ist es nicht hundertprozentig auszuschließen.
0: Also ich vermute, ich habe äh, nur zwei, drei Fotos gesehen, das sah mir eher so äh, Mitte der 40er, 50er Jahre
1: des letzten Jahrhunderts aus. Also ja. vermutlich während des Kriegs. Aber da werde ich würde ja bedeuten, dass also polnische Frauen von, deutschen Besatzungs-, von deutscher Besatzungsmacht zwangsweise möglicherweise in die das Bergwerke geht. Das ist wurden. möglich.
0: Da werde ich mich dann auf jeden Fall nochmal schlau machen. Interessant. Und ja. So, der erste Weltkrieg ist zu Ende. Wie ging es weiter mit Recklinghausen und vor allen Dingen dem Bergbau und der Demoskopie? Demografie.
1: Äh, Demografie. Also ähm,
0: das lasse ich aber drin. Den Fehler.
1: Ähm, es passiert mehreres gleichzeitig. Ähm, ab 1918 gibt es äh, feststellbar an den Statistiken der, 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 der entsprechenden Ämter äh, zunächst mal einen, einen gewissen Bevölkerungsrückgang in Recklinghausen. Das hat zunächst mal mit 2200 Kriegstoten zu tun, die einfach nicht mehr nach Hause kamen. Zum anderen aber mit der Abwanderung eines gewissen Teils der polnischstämmigen Bergarbeiter. Die einen gingen zurück nach Polen, dort wo es wieder einen Staat namens Polen gab, seit 1918, November. Okay. Und die anderen ließen sich abwerben von ähm, nordfranzösischen Zechenverwaltungen, die ebenfalls Arbeitskräfte dringend suchten wohlgemerkt fachlich versierte Arbeitskräfte, um den völlig zerstörten nordfranzösischen Steinkohlebergbau wieder in Gang zu bringen. Der Steinkohlebergbau in Nordfrankreich lag genau zwischen den Fronten oder an, entlang der Fronten und hatte sozusagen Zerstörungsquoten von 80 bis 90 Prozent. Und dorthin konnte man als Pole, der sich möglicherweise mit dem Deutschen Reich vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg nicht so recht mehr identifizieren konnte, auswandern. Oder aber man ging in sein eigentliches Mutterland zurück, nämlich dorthin wo neuerdings soll heißen, ab Ende 18 ein polnischer Nationalstaat aus der Torfe gehoben wurde. Und auch dort gab es neuerdings, da gab es dann Bergbau, nämlich in Ostoberschlesien. Der, der Teil Schlesiens, Oberschlesiens, der dann Polnisch war, im Bereich Katowitz. Und die Franzosen beispielsweise haben, haben die höheren
0: Löhne gezahlt? Oder aus welcher Motivation äh, sollte, sollte man.. Sein, ja, seine mittlerweile ja zur Heimat gewordene Stadt verlassen.
1: Ja, möglicherweise war es für manche Menschen, die aus den polnischstämmigen Gebieten kamen, doch eben keine Heimat geworden. Und möglicherweise waren die Bedingungen und Voraussetzungen und Angebote in Nordfrankreich äh, verlockend. Mhm. Genaue Zahlen kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht die franc Mark relation in Löhne umgerechnet um 1919. Das weiß ich so nicht. Aber es gibt eine spürbare Abwanderung. Das andere, was passiert, war, dass ähm, es der deutschen Wirtschaft, der deutschen Volkswirtschaft erstaunlich gut gelang, viel besser als den Siegermächten gelang, die ähm, Kriegswirtschaft auf Friedenswirtschaft umzustellen. Es ist ein erstaunliches Phänomen in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, dass es ab Mitte 1919, also etwa ein Dreivierteljahr nach Kriegsende, mit Erheblichen Erfolgen gelang, Millionen von Soldaten, die zurückströmten, in den, in den Wirtschaftszyklus, in, den, in die Wirtschaftsstrukturen einzugliedern. Das führte dazu, dass 1920, 21, 22 im Ruhrbergbau und nahezu in Deutschland Vollbeschäftigung herrschte. Die Wirtschaft hatte großen Bedarf. Investitionen nachzuholen in zivile Güter, in zivile Produktionen, die es während des ersten Weltkriegs nicht geben konnte. Zugleich war Arbeitsplätze, Arbeitskraftbedarf in hohem Maße da. Und die immer stärker werdende Inflation begünstigte jede Art von Investitionen und jede Art von wirtschaftlicher Tätigkeit, weil man ja Kredite billig aufnehmen konnte, von denen man ausgehen konnte, dass sie ein oder zwei Jahre später nur noch einen Bruchteil des Wertes hatten, den sie bei Aufnahme hatten. Das ging etwa bis 23 so, bis 1923 so, bis die sogenannte Hyperinflation dann den Wirtschafts, die Wirtschaftsstrukturen in Deutschland nahezu völlig lahmlegte und auch der Ruhrbergbau ganz starke Produktionsrückgänge hatte. Aber die ganz frühen 1920 er Jahre waren eine erstaunlich erfolgreiche Zeit für den Ruhrbergbau. Ganz viele Leute kamen zurück, fanden Arbeit und die Kohleproduktion stieg deutlich an. Von wie vielen Beschäftigten reden wir dann zu dieser Zeit? Ähm, ich denke mal für Recklinghausen sind... Grosso modo ähnliche Zahlen anzunehmen wie vor 1914. Ähm, in den mittleren 1920er Jahren erreicht der Ruhrbergbau ähm, die höchsten Beschäftigungszahlen in der Geschichte dieser Region. Das liegt bei etwa 500.000 Menschen plus x. Also genaue Zahlen findet man in der, in der Fachliteratur in unterschiedlicher Weise. Ähm, das geht bis teilweise deutlich über eine halbe Million Bergleute. Das ist unglaublich eigentlich. Also Bergleute plus Zulieferer und so weiter. Ne? Und, und unterstützende Industrien. Das ist eine riesige Armada von, von Kuppels von Bergleuten. Kann man sich kaum vorstellen. Kann man sich nicht mehr vorstellen. Ne? Ja. Ähm, muss eine Zeit lang so gewesen sein, bis dann die Krisenentwicklung Ende der 20er Jahre neu einsetzt. Durch Überproduktion, durch verschiedene ähm, desaströse Entwicklungen in der Kreditwirtschaft dann die Weltwirtschaftskrise ausbricht und Massenarbeitslosigkeit erst in den USA, dann in Westeuropa und insbesondere auch in Deutschland ausbricht. Hm.
0: Und dann, infolgedessen, kommt es zu einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Oder zu ja, dem dunkelsten Kapitel. Mit das ist richtig. Sagen.
1: Wenn man es streng wirtschaftsgeschichtlich betrachtet, ähm, nimmt der Ruhrbergbau, der Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet ab 1933 zunächst mal wieder einen deutlichen Aufschwung. Ähm, die Wirtschaft wird angekurbelt durch, ähm, durch ähm, Verschuldungspolitik der Nazis, durch bestimmte staatlich-wirtschaftspolitische Maßnahmen, die die Weimarer Republik nicht durchgeführt hat. Und so wie es einen Höchststand der Beschäftigten 19, im Ruhrbergbau 1925 etwa gab, gab es einen Höchststand der Kohlenproduktion, der Kohlenförderung im Ruhrgebiet Mitte der 30er Jahre. Der lag zwischen 130 und 140 Millionen Tonnen im Jahr. Das sind Rekordzahlen, die annähernd noch im sogenannten Wirtschaftswunder der 50er Jahre wieder erreicht wurden. Ja, das heißt, der Ruhrbergbau selbst der ganz stark die Wirtschaftsankurbelung des Nazireiches mit wo, verursacht hatte, erlebte technisch und auch von den, von den Produktionszahlen her, ob man das jetzt gut findet oder nicht, erlebte eine Hochblüte. Oh. Im Grunde genommen
0: als Energiespeicher für den für die nachfolgenden
1: Jahre, für die Vorbereitung auf den Krieg? Ja, die Stahlproduktion stieg an, die Rüstungsproduktion stieg an. Das sind jetzt nicht nur die Panzer gewesen, sondern auch die Werftindustrien. Der gewaltige Materialbedarf der großen, schweren Waffensysteme, die dann auf Kiel begonnen wurden zu produzieren. Die großen, das große Flottenbauprogramm, das ab 1936 in Norddeutschland begann. Alles das führte ja zu gewaltigen Steigerungen an Produktion von Stahl, und das wiederum braucht Kohle. Und ähm, der Energiehunger des sich immer weiter auf den Krieg vorbereitenden Nazireiches ähm, hat dann zu entsprechenden, in Anführungsstrichen, positiven Folgen für den Ruhrbergbau geführt.
0: Ja, und damit auch zu entsprechendem Rückhalt in der Bevölkerung. Weil, äh, ein wie war das, ein satter, ein satter Bauch äh, rebelliert nicht. Und es gab ja keinen Grund, sich,
1: sich dagegen aufzulehnen in, zu dem Zeitpunkt. Ja, in der Tat. Also die allgemeinen Lebensverhältnisse der in Anführungsstrichen einfachen Menschen im Ruhrgebiet und darüber hinaus verbesserte sich ab Mitte der 30er Jahre spürbar, sodass mit Sicherheit die Akzeptanz dieses Regimes zunächst mal auch nicht bergab, sondern, erst, sondern eher bergauf ging.
0: Ist ja zunächst auch mal nachvollziehbar. Richtig. Wie ging es weiter in Vorbereitung
1: auf den Krieg? Also der Ruhrbergbau erreichte in der Tat in den späten 30ern neue Produktionshöhepunkte und neue Zenite sozusagen. Der Zweite Weltkrieg war zunächst einmal nicht eine Zäsur, als er ausbrach, weil auch da glaubte man ja wohl, dass man schnelle, siegreiche Blitzkriege gegen die Feinde im Westen und Osten führen konnte, die dann zu einer Etablierung eines Großdeutschen Reiches nach wenigen kriegführenden Jahren äh, führen sollte. Auch da wurden dann natürlich die, äh, wurden die Planungen erst dadurch geändert, als der Menschenbedarf für die Wehrmacht und die Verluste, die dadurch hervorgerufen wurden, immer größer wurden. Und ähnlich wie im Ersten Weltkrieg und noch viel mehr und noch viel schlimmer als im Ersten Weltkrieg, fremde, erzwungene Arbeitskraft, ins Ruhrgebiet gezwungene Arbeitskraft dann hier ähm, dafür sorgte, dass der Bergbau weiterging. Ich meine mit dieser abstrakten Formulierung natürlich die immer größer werdende Zahl von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, insbesondere aus Osteuropa, die dann einen wachsenden Anteil auf den Zechen, Zechenbelegschaften darstellten. Hm. Wo waren diese Arbeiter untergebracht? Also ich
0: kann mich nicht erinnern, ich, ich lebe seit 50, 51
1: Jahren hier im Ruhrpott. Gab es Lager hier im Ruhrpott? Ja, es muss sie gegeben haben, es hat sie gegeben, immer in fußläufiger, fußläufig erreichbarer Nähe der großen Industrie- oder Zechenanlagen, das waren Barackenlager, das waren Lager, die man nach dem Zweiten Weltkrieg der Bauweise nach als Nissenhütten oder sowas ähnliches bezeichnete, einfache primitive Unterkünfte mit wenig Hygiene, mit keiner, mit gar keinem Komfort, ähm, umzäunt, bewacht ähm, von ähm, harten, strengen und äh, lebensbedrohlichen Umgangsformen begleitet, was die Wachmannschaften, den Umgang mit diesen Menschen angeht. Alles das, was man sich unter Zwangsarbeit wohl so vorstellen muss. Hm. Aber
0: Sie sagen, es muss sie gegeben haben. Aber nachweislich, dass, es, dass, es, dass man sagt, an der Stelle gab es ein, eine... Ja, eine, eine Ansammlung von 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 Hütten, in denen die Zwangsarbeiter gelebt
1: haben, ist mir nicht bekannt. Doch, das ist wohl schon ähm, hier unter da Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt ein lückenloses, wenn man jetzt einen Stadtplan vor sich hätte, einen lückenlosen Nachweis aller Unterkünfte bringen könnte. Aber man weiß durch ähm, Bemerkungen oder Vermerke in irgendwelchen Akten und Amtsbüchern, dass es auf bestimmten Straßen und Wegen diese Lager gab. Oh. Das heißt... Im Grunde genommen,
0: wie äh, in der in der Vorkriegszeit die Bergarbeitersiedlungen entstanden sind, so in der Form muss man sich das vorstellen, nur mit weniger Komfort, mit einem
1: Zaun drum, mit entsprechenden Wachmannschaften. Na, das Aber wäre, glaube ich, noch beschönigend. Es waren keine Zechenkolonien, wie man die jetzt vielleicht in Hochlammer kennt oder in anderen Mustersiedlungen, sondern das waren, wie gesagt, einfache Baracken, hm. die man aus dem Boden stampfte, die ähm, wahrscheinlich weniger, weder wasser- noch winddicht waren und äh, nur eine primitive Behausung ähm, ermöglichten, wo man ähm, auf kleinem, engen Raum möglichst viele Menschen zusammenfärchen wollte. Gibt es Informationen,
0: von wie vielen Kriegsgefangenen, von wie vielen Zwangsarbeitern wir jetzt reden im, in diesem
1: Bereich? Leider nicht, weil wir aus den äh, großen Regnihäuser Bergwerken nur eine äußerst fragmentarische Überlieferung haben, was die... Ähm, was die Belegschaft angeht. Wir haben hier ein Belegschaftsbuch im Haus von der Zeche General Blumenthal und da können Sie an den listenartigen Einträgen der Neuzugänge dann genau nachvollziehen, weil dort auch Herkunftsorte und Länder angegeben haben. Ab 1940, 1941 steigt eben der Anteil von polnischen und später dann sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern sehr stark an. Ähm, wenn es vielleicht auf Zeche Blumenthal zwischen 3.000 und 4.000 Beschäftigten gab in den 40er Jahren, ist mindestens ein Drittel dann von Zwangsarbeitern. Hm. und da, äh, Lief dann unter Zwangsarbeitern. Aber auch das sind Schätzungen. Das ist nie statistisch mal untersucht worden, weil die Quellen da teilweise zu fehlen. Sind diese Zwangsarbeiter
0: außer der Tatsache, dass sie natürlich zur Arbeit gezwungen wurden, halbwegs human behandelt worden? Oder war das wirklich
1: menschliches Material? Also nach allem was man weiß, war es eher Menschenmaterial, so wie die Nazis ja auch die eigenen Leute und die eigenen Soldaten wie Menschenmaterial verwendeten. Ähm, ein äh, Ich Ach meinte jetzt weniger für die
0: für die für äh, für das Regime, sondern eher innerhalb der Zeche, weil ich kann mir vorstellen, man, man betont ja immer den Zusammenhalt unter den Kumpels, dass man einen Kumpel nicht unter Tage lässt und so weiter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dort ein, ein deutscher Bergmann, der aus welchen Gründen auch immer nicht in den Krieg musste, ähm, mit einem Zwangsarbeiter zusammen vor Kohle beispielsweise arbeitet, hat er den halbwegs human behandelt? Oder war das für den auch nur jemand, der ihm die Arbeit erleichterte? Und gibt's da, Man, gibt's da ich glaube nicht,
1: dass es da generelle Aussagen zu gibt. Ähm, wenn ein Bergmann, ein deutscher Bergmann oder ein Bergmann aus Recklinghausen von der Rasse Ideologie der Nazis in Anführungsstrichen beseelt war, wird er seinen in Anführungsstrichen Kumpel, der aus der Ukraine kam, mit Sicherheit nicht gut behandelt haben. Mhm. Wenn es Bergarbeiter gab, von denen ich, von, von denen ich glauben möchte, sie waren in der Mehrheit, die ein, eine Vorstellung von Humanität in sich hatten oder Kameradschaft, dann wird auch ein Recklinghäuser-Bergmann einen ukrainischen Bergmann, mit dem er zusammen vor der Kohle ist, nicht behandelt haben wie ein Tier. Mhm. Puh. So, dann bleibt zu hoffen, dass der
0: deutsche Bergmann die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen so human wie ihm möglich behandelt hat. Der Zweite Weltkrieg ist verloren. Deutschland und auch das Ruhrgebiet sind besetzt. Ähm, Bergleute, die im Krieg geblieben sind, die gefallen sind fehlen im Bergbau. Die Zwangsarbeiter, die Kriegsgefangenen dürfen wieder nach Hause in ihre Heimat zurück. Wie ging es im Ruhrkohlebergbau weiter? Ja,
1: eine schwer zu überschauende Situation. Zum, anderen, zum einen die massive Abwanderung von Arbeitskräften zurück in die Heimatländer, die befreiten Zwangsarbeiter, die befreiten Kriegsgefangenen. Zurück blieben Rumpfmannschaften, Rumpfbesetzungen mit deutschen Bergleuten auf den einzelnen Schachtanlagen. Festzustellen ist, dass, das, ähm, dass der strategische Luftkrieg der Alliierten äh, nicht die vollständige Zerstörung des deutschen Steinkohlebergbaus zum Ziel hatte. Man griff ja alle möglichen Industrieanlagen an, zum Beispiel Hydrierwerke in Gelsenkirchen oder Kugellagerwerke in, Stein, äh, in äh, Schweinfurt in, Ober in Franken, um äh, die deutsche Kriegsproduktion im technischen Detail zu zerstören. Aber eine flächendeckende Vernichtung der Ruhrzechen war wohl nicht stand nicht auf der Agenda der alliierten Luftkriegsführung, sodass sich die alliierten Besatzer schon im Sommer 1945 Gedanken darum machten, die Kohleproduktion wieder anlaufen zu lassen. Erstens, um das besetzte Deutschland mit Energie zu versorgen und nach Möglichkeit auch ähm, bestimmte Kontingente von Steinkohleförderung in das äh, mittlerweile befreite westeuropäische Ausland abzuführen, wo ebenfalls ein massiver Nachholbedarf und Energiebedarf bestand zum Wiederaufbau der zerstörten Länder und Territorien. Oh. Ähm, dennoch führte die äh, Entwicklung bis 1948 zunächst einmal zu einer äußerst prekären und äh, eher nach unten zeigenden Entwicklung. Ähm, die Kohleförderung ging massiv zurück und reichte weder zur Versorgung der deutschen des deutschen Energiebedarfs noch zur Abführung von Kohle äh, nach Holland, Belgien, Frankreich, um die Verhältnisse dort zu verbessern. Wobei man ja sagen muss, die Kohleförderung im Ruhrgebiet war so massiv zu Friedenszeiten, dass auch die Rohkohle immer ein Exportgut war. das also sozusagen ins, ins westliche und fernere Ausland exportiert wurde. Oh.
0: Und dann war der Winter 46, 47, wenn ich mich äh, irre, äh, wenn ich mich nicht irre, ein sehr kalter. Und äh, wir nehmen jetzt heute am 3. Mai auf und äh, vor drei Tagen, am 1. Mai hat, war die Aufstattveranstaltung der Rohrfestspiele und auch das war dann für Recklinghausen ja ein, ein, ein großer Einschnitt oder ein, ein, ja, ein freudiges Nachkriegsereignis, dass die Hamburger Theaterleute dann auf einmal kamen.
1: Das ist richtig. Äh, da, das ist eine Zäsur in der Stadtgeschichte Recklinghausens, die damit zu tun hat, dass Recklinghausen nicht nur eine Bergbaustadt war und blieb, sondern sich zu einer Kulturstadt ganz neuen Typs entwickelte. Der berüchtigte Winter 46, 47 war klimatologisch tatsächlich ein Jahrhundertwinter. Das heißt also, die bekannten Messungen und Temperaturdaten, die man hat, deuten darauf hin, dass in ganz Europa dieser Winter, der ja gerade einmal anderthalb Jahre nach, Krieg, nach Kriegsende war, eine Katastrophensituation flächendeckend hervorrief, wodurch Menschen, obwohl Frieden war, wieder darum bangen mussten, ob sie überleben würden oder nicht. Aufgrund der Kälte, aufgrund der Tatsache, dass es nicht genug Wohnraum gab für Menschen, nicht genug Dach über dem Kopf in völlig zerstörten und ausgebrannten Städten, nicht nur in Deutschland, wohlgemerkt, genauso in den westeuropäischen und osteuropäischen Ländern. Und ähm, eine Situation entstand, wodurch Menschen zu Tausenden und Zehntausenden in Europa buchstäblich erfroren bei Tageshöchsttemperaturen von minus 15 Grad über Wochen. Ich betone, Tageshöchsttemperaturen. Das führte dazu, dass die Hamburger Theaterleute vom Thalia-Theater, von der Staatsoper, das Problem nicht mehr lösen konnten, ihre Bühnen zu beheizen, um erstens Zuschauer zu gewinnen für einige wenige Theateraufführungen, die man sich nicht hat nehmen lassen. Zum Zweiten auch Bühnenhydraulik und Bühnentechnik einfrohr und zerstört wurde durch den Dauerfrost. Und das führte dazu, dass ähm, eine Handvoll Hamburger Theaterleute sich in äh, ausgebeulte LKWs setzten und auf abenteuerlichen Wegen teilweise um gesprengte Brücken herum oder Pontonbrücken über Flüsse und Täler ins Ruhrgebiet fuhren, um Bettel- und Hamsterfahrten zu machen, wie das ja viele Menschen machten, die auf das Land fuhren und von Bauern äh, sich äh, Lebensmittel welche Art auch immer versuchten zu erbetteln oder zu erkaufen. Ähnliches taten die Hamburger Bergleute mit Heizmaterial. Man suchte nach Kohle und Koks für die Hamburger Bühnen und wurde dann auf Zeche König Ludwig im Recklinghäuser Osten äh, hilfsbereit in Empfang genommen. Und man schmuggelte und leitete an den britischen Besatzungssoldaten, die eine strenge Aufsicht über die deutschen Bergwerke führten, über die Bergwerke im Nordrhein-Westfalen führten, äh, an denen vorbei. Äh, hat man dann Kontingente von Kohlen und Koks auf die Lastwagen geworfen und hat die Hamburger Ber äh, Theaterleute klammheimlich wieder gen Norden fahren lassen. Und das muss einen enormen Eindruck gemacht haben auf die beteiligten Personen und auf die Hamburger, die davon profitierten, ähm, vor Ort, in den Theatern und in den Kulturhäusern, was dazu führte, dass man die Idee entwickelte, man müsse den Recklinghäusern insbesondere den Recklinghäuser Bergleuten, zum Dank Theatergastspiele anbieten. Im Sommer wohlgemerkt, wenn nicht geheizt werden musste, sondern möglicherweise Open Air oder ähnlich entspannt äh, Kultur stattfinden konnte. Und diese Dankgastspiele fanden dann äh, 1947 im Juni zum ersten Mal statt mit einigen Tagen Theaterspiel hier in der Stadt im Saalbau, im städtischen Saalbau, der den Krieg überlebt hatte, unbeschädigt. Und äh, aus, diesem, aus dieser Idee der Dankgastspiele der Hamburger Bühnen entwickelte sich dann ein bis zwei Jahre später die Idee Dauer, eines dauerhaften Theaterfestivals unter dem Motto Ruhrfestspiele. Wie ist die Kohle an den Engländern vorbeigeschmuggelt worden? Ich meine,
0: wir reden ja jetzt nicht von einem, von einem Eimer oder von einer Schubkarre, sondern von Lkw-Ladungen.
1: Das weiß ich nicht. Ich war, erstens könnte ich jetzt sagen, ich war nicht dabei. Und zweitens haben illegale Aktionen, ähm, die Eigenschaft, dass man sie weder bildlich noch schriftlich dokumentiert, damit man der Illegalität des Geschehens nicht durch Beweismittel auf die Spur kommt. Es muss irgendwie funktioniert haben, indem man vielleicht die britischen Soldaten, die an der Toreinfahrt standen, für eine Stunde ablenkte oder mit denen ein Schwätzchen hielt oder Karten spielte, während am anderen Ende des Zechengeländes möglicherweise mit einer kleinen Menschenkette, zack, 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 verschiedene große Säcke, Zentnersäcke, kohle ähm, heimlich und möglichst leise auf irgendwelchen Lkw-Pritschen landete. So oder so ähnlich muss man sich das vorstellen oder könnte ich es mir vorstellen. Es gibt weder Bilder noch Berichte von Menschen, die dabei waren, die das Geschehen sozusagen an Ort und Stelle oder Stunden später aufgezeichnet hätten. Auch im Nachhinein
0: ist da nie jemand... Beispielsweise in so einer Situation, wie wir jetzt beide hier sitzen, der gesagt hat, Mensch, ich war damals dabei, als wir die Kohle geklaut haben.
1: Doch, das gab es schon. Das gab es in den 50er Jahren, als man Mitte der 50er Jahre 1956, 57 zum ersten Mal so ein kleines Jubiläum feierte, zehn Jahre Ruhrfestspiele. Auch da gab es da gab es insbesondere noch ähm, Augenzeugenberichte, Berichte von Menschen, die sozusagen an Ort und Stelle waren. Auch der spätere Kunst, äh, künstlerische Leiter der Ruhrfestspiele, der berühmte Otto Brumeister berichtete dann in ein wohltönender Art, wie das seine Art war, und mit, 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 markigen und blumigen Worten berichtete er von diesem Geschehnis, dass eben in einer dunkel, in einer nebelverhangenen äh, Aktion bei minus 10 Grad die Leute dazu geführt hat, dass man in Recklinghausen mit Kohle versorgt wurde. Das wurde immer wieder erzählt und ausgemalt, verbal ausgemalt und hat letztlich den Mythos der Ruhrfestspiele, den Gründungsmythos der Ruhrfestspiele ausgemacht. Diese heimliche Aktion, von der niemand etwas wissen sollte, die dann aber sozusagen das Erkennungszeichen der Ruhrfestspiele wurden. Kunst für Kohle. Kunst für Kohle, Kohle für Kunst.
0: Hat sich die britische Besatzungsmacht nicht gewundert, dass im Jahr darauf, also im Sommer, auf einmal Hamburger Theaterleute kamen und gesagt haben, wir spielen jetzt mal hier? Ist das,
1: das muss doch irgendjemand mitgekriegt haben. Das war wohl so, aber die Briten sind zivilisierte Leute und ich glaube, die britischen Offiziere hatten andere Probleme oder Aufgaben als ein Jahr später oder einen Sommer später kriminologisch äh, herauszufinden, wer war das damals und hatten auch nicht vor, die äh, Kumpels oder die Hamburger Theaterleute noch irgendwie vor ein Militärgericht oder ähnliches Tribunal zu stellen. Also offenbar hatte man das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden können und die ersten Rüfferspiele fanden unter, ähm, ich will nicht sagen, Protektion der Briten statt, aber äh, so statt, dass die Briten nicht eingriffen und auch daran keinen Anstoß nahmen, was da im Winter passiert war. Das ist gut zu
0: hören und gut zu wissen. Denke ich auch. Wie ging es dann weiter nach dem Krieg?
1: Ja, man kann im Grunde genommen sagen, dass ähm, die eine neue Hochkonjunkturphase ab 1949, 50 dann einsetzt. Damit meine ich jetzt die gesamtwirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik, die Einführung der D-Mark 1948 hatte nicht schlagartig einen Wirtschaftsaufschwung zur Folge. Das wird immer gerne kolportiert. Das ist aber nicht so. Zunächst mal stieg nach der Währungsreform die Arbeitslosigkeit an. Aber ab 1949, 50 gelang dann wohl auch ein endgültiger Umstieg auf Friedensproduktion, auf modernisierte Produktion. Und es begann dann, wenn man so will, goldene 10 bis 12 Jahre, neue goldene 10 bis 12 Jahre des Ruhrbergbaus. Der Energiebedarf der jungen Bundesrepublik mit Wirtschaftswachstumsraten von bis zu 10 bis 11 Prozent pro Jahr, Wirtschaftswachstum, hatte dann wiederum ähnlich wie in der Hochkonjunkturphase nach 1870 einen gewaltigen Energiebedarf zufolge. Der Ruhrbergbau modernisierte sich sehr stark. Es wurde investiert in Technik, in alle möglichen Verbesserungen maschineller Art und äh, 1956 war dann wiederum ein neuer Höhepunkt erreicht mit ca. 125 Millionen Tonnen Steinkohle innerhalb eines Jahres mit mehreren hunderttausend Beschäftigten im Ruhrbergbau. Das
0: heißt die Produktionsmenge, die Fördermenge stieg nochmals an, ja. aber mit weniger Arbeitern. Aufgrund des Fortschritts der Rationalisierung und auch des, des Fortschritts in der Technologisierung.
1: Also eine erste Rationalisierungswelle gab es schon 1900, ab 1922, 1923 durch diese inflationsbedingten, günstigen Investitionsmöglichkeiten. Schon da gibt es eine erste Maschinisierung und Mechanisierung des Ruhrbergbaus. Der wird in den 50ern oder ab 1950 dann massiv fortgesetzt. Die Zechen, die sozusagen im Zweiten Weltkrieg völlig auf Verschleiß gefahren wurden, wurden technisch erneuert und besser ausgestattet und führten dann natürlich eben zu entsprechenden Leistungszuwächsen, wodurch, und das ist eigentlich ja schon fast makaber oder bizarr, der deutsche Steinkohlebergbau, also der Bergbau des stark zerstörten und besiegten Deutschlands, der modernste und leistungsfähigste in Europa wurde. Noch weit vor dem britischen, vor dem mittelenglischen Bergbau. Britische Bergleute kamen ins Ruhrgebiet um technischen Fortschritt hier bei den deutschen Kumpels zu lernen. Während der englische Steinkohlebergbau im mittelenglischen Kohlengebiet äh, immer weiter veraltete. Und
0: der ist dann auch nicht mit deutscher Technologie modernisiert worden, sondern ging quasi in seine, ja, in seine Endphase. Ne? Ja, die
1: Endphase des Deu äh, britischen Steinkohlebergbaus ist dann wohl erst in den 70er, 80er Jahren spätestens unter Margaret Thatcher und diesen Konsolidierungsmaßnahmen da geschehen. Aber zum Beispiel die deutsche Sicherheitstechnik, die Untertage Sicherheitstechnik der Deutschen, die galt schon in den 15 Jahren und schon davor als führend.
0: Gut, auch das wird sich wahrscheinlich demnächst ändern. Wenn wir keine Bergwerke mehr haben, können wir auch
1: keine Technologie mehr weiterentwickeln, nicht mehr ausprobieren. Und jedenfalls nicht diese Hochleistungstechnologie, die dazu führt, dass man 1000 Meter, tief, 1000 Meter unter der Erdoberfläche Steinkohle zutage fördert, was eben auch nirgendwo anders auf der Welt praktiziert wird. Der Weltmarkt für Steinkohle ist heute ein Bergbau, der relativ nah unter der Erdoberfläche ja gewaltige Mengen zutage fördert. In USA, in Kanada, in Australien insbesondere. Und soweit ich weiß, auch in äh, Südafrika und China. Mhm, ja. Da ist Tiefbautechnik, so wie man es hier kannte, General Blumenthal, 1000 Meter Sohle, ja, gar nicht gefragt, weil man viel schneller und besser an die Kohle kommt. Ja,
0: zum Teil im Tagebau, ne?
1: Zum Teil sogar im Tagebau. Der wirtschaftliche Aufschwung nach
0: dem Krieg hat natürlich dann auch wieder Arbeitskräfte benötigt. Wo kamen die her?
1: Ja, in der Tat. Es gab erneut einen hohen Bedarf an Arbeitskräften im Kohle- und Stahlbereich. Und der kam nun nicht aus Osteuropa. Da war auch der eiserne Vorhang vor. Die politische Teilung Europas in die beiden strategischen Machtblöcke. Sondern er kam in den 50er und dann auch noch in den 60er Jahren aus Süd- und Südosteuropa. Das waren Italiener, Spanier, Jugoslawen, Türken. Mhm. In verschiedenen Größenordnungen, in verschiedenen Phasen und Schüben. Durch Anwerbeabkommen, durch bilaterale Abkommen Deutschlands mit den Staaten, mit den Ländern die wiederum äh, schwach industrialisiert waren und auch ein, tatsächlich einen Überschuss an jungen Arbeitskräften hatten, so durch da, wodurch dadurch dann dieser Austausch möglich wurde. Hm. Von welchen Zahlen reden wir da im Bereich Recklinghausen? Ähm, es sind sicherlich wieder einige Tausend aus den verschiedenen Süde südeuropäischen und südosteuropäischen Herkunftsländern. Es erreichte nicht mehr diese Prozentzahlen, die die polnischstämmigen Bergarbeiter vor 1914 eingenommen hatten. Wie groß war Recklinghausen zu dieser Zeit insgesamt?
0: Welche, welche Bevölkerung oder wie hat sich die Bevölkerung entwickelt?
1: Ja, Recklinghausen ist ähm, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges bei etwa 85.000, 86 86.000 Menschen 1946, 47.000 bei 90.000 Menschen. Das klingt erstmal irritierend, weil man ja an hohe Kriegsverluste auch denkt mhm. und an Auswanderung, Rückwanderung, was auch immer. Aber ähm, es gibt nach 1945 bereits wieder einen Bevölkerungszuwachs durch das Ankommen und Ansiedeln von ähm, Heimatvertriebenen und Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Die nichts jetzt mit polnischstämmigen Bergarbeitern aus der Provinz Posen zu tun haben, sondern mit Menschen, die aus Schlesien, aus Ostpreußen, aus Westpreußen, aus Niederschlesien, aus Oberschlesien geflohen sind, beziehungsweise zwangsausgesiedelt wurden durch die Neuziehung der Grenzen in Osteuropa nach 1945 und den entsprechenden Zwangsmaßnahmen zu Lasten der angestammten deutschen Bevölkerung. Vertreibung, schlicht und ergreifend mit militärischer Gewalt durchgeführte Vertreibung. Mhm.
0: Wie sind diese Leute hier aufgenommen worden? Also wo haben sie, wo haben sie gelebt? Also gab es wieder einen Baububen wie in den 20er Jahren oder wurde, wurde der Bestand besiedelt, der, der durch Abwanderung frei wurde?
1: Also die, die Hochkonjunktur der, der Bauwirtschaft, die war schon ab 1890 in diesem starken Städte Städtewachstum. Und dann wiederum in der Tat ab 1950, als man neue Siedlungsflächen erschloss, neue Stadtteile entwarf ähm, und ähm, sozusagen die städtebaulichen Maßnahmen intensivierte. Das ist alles eine Entwicklung nach 1950. Die betrifft aber nicht nur Reckninghausen, sondern das gesamte Ruhrgebiet. Die Bevölkerung im Ruhrgebiet steigt an und das Wohnungsbauprogramm des Landes NRW und der Bundesrepublik teilweise mit Finanzmitteln aus dem US-Marschallplan und anderen Hilfsprogrammen führt dann zu einer erfolgreichen Neuansiedlung von Menschen aus den deutschen Ostgebieten, die hier Fuß fassten und in den Bergbau gingen, in die Industrie gingen und hier heimisch mhm. Und wir sprechen dann nachher um, 18, ach, um 1962, 63 von 130.000 Einwohnern.
0: Da waren dann aber auch schon die äh die Arbeiter aus den äh, süd- und osteuropäischen
1: Ländern mit? Die muss man selbstverständlich dazu zählen. Warum auch nicht? Sie gehören ja dazu und haben ja das, die Wirtschaftsstruktur Recklinghausens mitgeprägt und mit nach oben ja. entwickelt. Ähm, das ist der Höchststand der Einwohnerzahlen in Recklinghausen. Um in den frühen 1960er Jahren. Hm. Wie viele Einwohner hat Recklinghausen aktuell? Es ist glaube ich knapp unter 120.000. Mhm.
0: War es zu Anfang der Gastarbeiterzeit, nenne ich es mal platt, äh, schon so, dass Familien mitkamen oder waren da wirklich
1: nur die Arbeitnehmer selber? Also strukturell würde ich mal behaupten, es ist ähnlich gelaufen wie ab 1885, 90, dass zunächst mal die männlichen Arbeitskräfte selbst kamen und dann in einer Art Kettenmigration und Nachzug dann äh, Familienangehörige oder Frauen und Angehörige der Bevölkerung aus dem Heimatland dann nachzogen, damit auch hier Familiengründungen innerhalb der eigenen Ethnie, sag ich mal, möglich waren. Gab es damals Probleme der Integration? Gab es eine Integration? Sie lief, wenn sie erfolgreich war, über den Arbeitsplatz selbst. Denk mal, der Bergbau selber hat unglaublich integrative Macht, indem man eben gemeinsam ähm, sich den Gefahren stellt, gemeinsam ähm, die Erträge, aus dieser Arbeit in Empfang nahm, äh, gemeinsam auch wohnte in den Zechenkolonien und, und, und. Nach allem, was ich weiß, nach allem, was man weiß, gab es diesen Begriff Multikulturalität um 1958 noch nicht. Aber doch wenigstens ein Zusammenleben, das keine Unruhen, keine Fremdenfeindlichkeit im will ich mal sagen, gewalttätigen oder repressiven Sinne oder wie auch immer beinhaltete, sondern ein Nebeneinander, möglicherweise auch ein Miteinander. Gut, das sieht man
0: ja glücklicherweise zum Teil bis heute. Das ist richtig. Also zumindest hier. Das ist richtig. Also der Pott würde ich persönlich sagen, ist, äh, ist bunt und auch äh, also Fremdenfeindlichkeit erlebe ich in den seltensten Fällen. Also ich persönlich sowieso nicht, klar, aber äh, auch, äh, auch aus dem bekannten Kreis höre ich das
1: sehr selten, glücklicherweise. Ich würde, ich würde mal sagen, dass das Ruhrgebiet diejenige Region Deutschlands ist, äh, die die meiste historische Erfahrung mit Migration hat. Weil die Migration ja schon im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts einsetzt. Mit wohlgemerkt fremdsprachigen Menschen. Aber, das ist der Unterschied möglicherweise zu heutigen Problemen, es waren Christen, es waren Katholiken. Mhm. Polnische Katholiken stoßen auf westfälische Katholiken. Der Gottesdienst, der Ritus, die Liturgie, das Beichten, das Heiraten, das Geborenwerden, das Sterben unter dem Mantel der katholischen Sakramente verlief ähnlich. Mhm. Man dürfte meines Erachtens den Faktor der gemeinsamen Religion nicht unterschätzen bei Zuwanderung, bei Migration und Integration und das lässt sich auch im 19. Jahrhundert beobachten. Die protestantischen äh, Zuwanderer aus dem südlichen Ostpreußen zum Beispiel, die Masuren, die suchten im Ruhrgebiet Regionen und Gebiete, die protestantisch waren. Die Masuren aus dem Regierungsbezirk Allenstein, die von Hause aus einen altertümlichen polnischen Dialekt sprachen, die gingen nicht ins katholische Recklinghausen. Die gingen nach Gelsenkirchen. Und nach Herten. Und nach Herten. In die Siebenbürgensiedlung. Richtig. Und das hat was mit Konfession zu tun. Das hat damit zu tun, dass Konfession, wenn man sie gleichmäßig und gleichartig ausüben kann, äh, Integration erleichtert.
0: Mhm. Spannend. Auch heute?
1: Ja, heute sind die Probleme vielleicht auch deswegen da, weil wir über den äh, gemeinsamen Grund der Religion oder die Fund Grundlage der Religion nicht mehr zueinander kommen. Das Wirtschaftswunder,
0: der erneute Aufschwung endete irgendwann. Wann ging es bergab? In Recklinghausen mit dem Bergbau.
1: Eine lange, Phasen phasenverschobene Entwicklung, die jetzt nicht speziell mit Recklinghausen beginnt oder endet, sondern damit zu tun hat, dass in den 60er Jahren das goldene Zeitalter, das späte, letzte goldene Zeitalter der Steinkohle dann endet. Dadurch, dass der Weltenergiebedarf und der Weltenergiemarkt zunehmend von Erdöl übernommen wird. Und der Steinkohlebergbau ähm, gegenüber der äh, Förderung von Erdöl immer teurer und immer markt, ähm, ne, also schlechter auf dem Markt positioniert wurde. Ähm, dadurch kommt es dann in den 60er Jahren zu einer langfristig sich bemerkbar machenden Krise im Ruhrbergbau und zu einer langsamen äh, Welle von Zechenstilllegungen, Zechen, Zechenschließungen. Für Recklinghausen hatte das äh, zur Folge, dass ähm, das ehemals größte und leistungsfähigste Bergwerk König Ludwig im Südosten der Stadt 1965 die Förderung einstellte.
0: König Ludwig, das, das Zechengelände ist noch, äh, ist noch zu großen Teilen erhalten, da ist äh, neue Industrie oder neue, neue, Gewerbe. neue Gewerbe angesiedelt worden sehr ungewöhnlich. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es bereits in den 60er Jahren stillgelegt worden ist, ja. weil äh, sag mal Bergwerke, die lange danach stillgelegt worden sind, sind dem Erdboden gleich gemacht worden. Wie, ja. wie kam das? Einfach weil man die die Hallen oder die Gebäude noch nutzen konnte? Das kann ja
1: ja ich denke mal schon, dass über Tagebauten überall noch im Ruhrgebiet, wenn es irgendwie ging, einer neuen äh, Bestimmung zugezogen äh, zu, zugewiesen wurden das ist Tabula Rasa, dass nichts mehr übrig bleibt von einem Bergbau. Ich glaube, das ist erst eine ganz junge Entwicklung, dass man wie hier zum Beispiel auf der Zeche Blumenthal sozusagen ja nur noch die Kaue sieht und oh. nichts anderes mehr. Aber die Entwicklung muss ab 1960 relativ rasch und dramatisch gewesen sein, jedenfalls ein paar Jahre lang. 1960 wurde auf Zeche General Blumenthal noch 1,5 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert und zugleich wandern eben Griechen, Italiener, Jugoslawen und Türken ein. Und trotzdem kommt es dazu, dass das offenbar unrentabel gewordene Bergwerk König-Ludwig äh, in einer allgemeinen Kohleabsatzkrise sich nicht mehr halten kann ja. und dann 65 schließen muss. Das war mit Sicherheit ein Schock für die Stadt, hat zunächst mal nicht zum Absturz der Wirtschaftsstruktur geführt, es gab ja die anderen beiden Zechen noch, aber mit Sicherheit zu deuten als Vorbote einer Entwicklung, die sich dann zum Ende des Jahrtausends überhaupt nicht mehr aufhalten oder geschweige denn umdrehen ließ. Oh. Gab es zur damaligen Zeit schon Sozialpläne, ähnlich den, den Sozialplänen, die, die heute greifen? Ich bin mir nicht ganz sicher, das weiß ich nicht genau. Ich vermute aber, dass solche Konzepte eher noch in den Anfängen lagen. Oh. Das
0: heißt... Die
1: Bergleute mussten dann sehen, dass sie auf umliegende
0: Schachtanlagen äh, abwanderten oder auch in Nachbarstädte abwanderten, ja. weil der Ruhrbergbau an sich lief war weiter. ja noch da, lief weiter, nur nicht mehr ja. in der Fördermenge. Man der konnte
1: anhand der Zahlen dann sehen, dass die Kohleproduktion langsam die Kurve bergab nahm und auch die Beschäftigten zahlen, aber es gab ja nicht einen Kollaps des Ruhrbergbaus in dem Sinne, wie es ihn vielleicht gab Ende der 20er Jahre bei der Weltwirtschaftskrise. So war es ja nicht. Es war ein langsamer Sinkflug, in den, das, in den die Region hier überging. Langsam deswegen, weil man ja viel auch durch Subventionen auffing, um, die, um eben die Entwicklung nicht abrupt werden zu lassen. Wissen Sie, warum es beispielsweise
0: in... Also diese Subventionen gab es ja, ja nicht nur hier im Ruhrgebiet. Die, die muss es doch eigentlich auch im, im französischen, im belgischen und im, im britischen Bergbau gegeben haben. Warum haben wir den Strukturwandel, das Ende des Steinkohlebergbaus
1: relativ unbeschadet überstanden? Ja, aufgrund der Tatsache, dass die öffentliche Hand eben massiv eingegriffen hat mit Geld, das Land und der Bund. Und eben in Belgien und in Nordfrankreich das so nicht geschah. Da war der Steinkohlebergbau schon viel früher zu Ende. Das sieht man heute noch an diesen kegelförmigen Halden, die es überall gibt im Departement du Nord, aber eben keine Zechen mehr da sind. Während hier ein gleitender, langsamer Übergang in das Nachkohlezeitalter bevorzugt wurde, was den deutschen Steuerzahler viele Milliarden gekostet hat, aber natürlich dazu geführt hat, dass es hier keine sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen in der, Religion, äh, in der Region gab. Man muss sich natürlich auch vor Augen führen, dass ähm, zur Zeit, als der Kohlebergbau zu Ende ging, in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts, ein bestimmtes Kontingent Steinkohle, das in Rotterdam aus Südafrika an Land kam und gelöscht wurde, um 30, 40, 50, 60 Prozent billiger war als eine Tonne Steinkohle, die in Dorsten oder Recklinghausen zutage gefördert wurde. Obwohl diese Tonne Kohle aus Südafrika oder Australien schon, einmal, schon fast einmal um die ganze Welt gefahren ist. Mhm. Das sind diese Produktionskosten, die man eben nicht übereinkriegt im Tagebau und in Schachtbauweise aus 1000 Meter Tiefe. Ich bin Kölner und bin am Wochenende immer mal wieder gerne in Köln und dann sehe ich Kohlefrachter, die den Rhein herauffahren. Die fahren an Köln vorbei. Die versorgen süddeutsche Kohlekraftwerke in Ludwigshafen, in Mannheim oder am Neckar oder wo auch immer oh. mit, kein, mit Kohle. Oh. Diese Kohle, ich will nicht sagen Dampfer, aber Kohlefrachter, die ich auf dem Rhein bergauf sehe, von Köln Richtung Bonn, Richtung Koblenz, Richtung Mainz, die haben ihre Kohle aus Rotterdam und F Flussschiffer. Und, und diese Kohle kommt nicht aus deutschen Steinkohlebergen, ja. sondern die kommt aus oh. Australien ja. und wird hier verfeuert für gut für günstige Preise. Ja.
0: Da ist quasi der Weg von Rotterdam bis nach Ludwigshafen äh, nur noch der letzte Meter auf der Reise der Kohle, ne?
1: Der, das, ähm, der den Preis offenbar nicht mehr nach oben treibt. Aber selbst der Schiffstransport von Kapstadt nach Rotterdam ist noch günstiger als die Kohle, die man in Dorsten ähm, oder in, ähm, im nördlichen Ruhrwald irgendwo noch zutage fördern würde. Oh. Das ist die Realität.
0: Ja. König Ludwig zu Blumenthal, zu dem Zeitpunkt noch offen. Wann war es mit Blumenthal zu Ende? Blumenthal hat eine verwickelte
1: ähm, Geschichte, weil es dann Fusionen gab mit, ähm, mit, ähm, einem, ähm, mit neuen Schachtanlagen in der Hart. Es entsteht dann 1992 das Verbund Bergwerk Blumenthal-Hart durch Zusammenlegung der ehemaligen Bergwerke General Blumenthal und des Bergwerkes Hart-Ewald-Fortsetzung. Das sind so spezielle Bezeichnungen mhm. für ähm, Bergwerke jüngeren Datums. Die tiefste Sohle an der Hart, am Schachthaltern, lag bei 1150 Metern. Das ja. waren die Rekorde, die dann erreicht wurden. Die Förderung lag in den 90er Jahren bei 3,5 bis 4 Millionen Tonnen Steinkohle. Unfassbare Mengen, ähm, die, äh, für die für das letzte Jahrzehnt des Steinkohlebergbaus in Recklinghausen dazu geführt haben, dass das Verbundwerkwerk Blumenthal-Hart ähm, im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts das größte Bergwerk des Ruhrgebiets war. Also hat Reichenhausen da eine Zeit lang einen Rekord gehalten mit mindestens so plus minus 5000 Belegschaftsmitgliedern. Das ist ordentlich. Jo. Das ist eine Hausnummer. Auf dann insgesamt drei Schachtanlagen. Ne?
0: Hart, drei Schachtanlagen. Ewald Fortsetzung ja. und Blumenthal selber. Blumenthal
1: selbst. Mhm. Ne? Es war das größte Steinkohlebergwerk des Ruhrgebietes am Ende des 20. Jahrhunderts, aber auch das konnte sozusagen den säkularen Wirtschaftstrend nicht mehr aufhalten. 2001 war dann Schluss.
0: Und da gab es ja noch die Besonderheit, dass die Kohle, die quasi unter der Hart, also einem Waldgebiet nördlich von Recklinghausen abgebaut wurde, unter Tage mit riesengroßen Eisenbahnwagen, also im Grunde genommen Bundesbahngröße, unter
1: Tage bis Blumenthal gefahren wurde und da erst zu Tage gefördert wurde. Ne? Ja in der Tat, das ist heute fast gar nicht mehr vorstellbar, was die Montantechnik zu leisten imstande war, dass man sozusagen unterirdische Eisenbahnlinien verlegte und auf vollautomatisierten Kohlenlo Kohlenzügen äh, hunderte und tausende von Tonnen äh, Steinkohle äh, kilometerweit transportierte. Das ist unglaublich. Es ist auch, glaube ich, relativ umweltschonend. Das verbraucht ja nicht Landschaft. Man genau, musste den Landschaft. Wald in der Hart nicht fällen dafür. Ja. Das würde man eigentlich heute als gut empfinden. Ja. Äh, ich vermute aber, dass ähm, unterm Strich die, das Kohlezeitalter bei den modernen Denkenden Menschen, die auch global und klimatologisch denken, ja wohl der, wie soll ich sagen, der Mörder unseres Klimas war. Ich weiß nicht, wohin sich das Urteil da entwickelt, aber die, ähm, der Anwachs des CO2-Gehaltes in der Erdatmosphäre von 0,03 auf 0,04 Prozent in 100 Jahren hat auch mit der Steinkohle des Ruhrgebietes zu tun.
0: Ja, natürlich. Äh, wobei die, jetzt äh, muss man fragen, was war er da? Das Huhn oder das Ei? Äh, die Henne oder das Ei? Ähm, die Steinkohle war notwendig durch die Industrialisierung. Die Industrialisierung brauchte die Steinkohle. Das Rad drehen wir nicht mehr zurück.
1: Nein, selbstverständlich drehen wir es nicht mehr zurück. Und ob äh, der CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre auch bedingt durch Verfeuerung der Ruhrkohle dann unser Klima zerstört, das werden wahrscheinlich nachfolgende Generationen ja, endgültig zu beantworten natürlich. haben. Ähm, wiewohl ja auch überhaupt der menschengemachte Anteil an der CO2 Zusammensetzung der Atmosphäre eher gering ist am Gesamtaufkommen. Also auch da würde ich eine Ehrenrettung der Rohrkohle noch am Ende versuchen. Ja, das, äh, <lacht> das, sehe, ich ein, das sehe ich ähnlich und äh, da bin ich aber auch kein Experte. Ja, wenn man sich überlegt, dass wir heute dazu angehalten werden, öfter mal aufs Fahrrad umzusteigen und das Auto stehen zu lassen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und wir uns klar machen, dass 1956 156, 132 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert und verfeuert wurden, dann fragt man sich ja schon, was sind das für Relationen. Das ist richtig.
0: 2001 war in Recklinghausen Schluss mit dem Bergbau. Wie hätte sich Recklinghausen ohne die Kohle entwickelt? Wären wir immer oder wäre Recklinghausen immer? Äh, ist, ich bitte Sie jetzt in eine Glaskugel zu schauen, natürlich. Ja. <lacht> ähm, hier wären wahrscheinlich, also Recklinghausen wäre nicht das geworden, was es heute ist. Das ganze Ruhrgebiet wäre ohne die Kohle, ohne die Industrialisierung nicht das geworden, was es wäre, wahrscheinlich. Also, es wäre wahrscheinlich jetzt.
1: Recklinghausen wäre nicht so groß geworden. Es hätte vielleicht, es wäre eine kleinere westfälische Landstadt geblieben. In der sich vielleicht spezielle Gewerbe, Familienunternehmen, Familienbetriebe angesiedelt hätte, im verarbeitenden Gewerbe, ähm, wie es ja in gut industrialisierte Städte in Ostwestfalen oder im Sauerland auch gab, die eben ohne die Schwerindustrie es zu etwas gebracht haben. Vielleicht wäre Brecklinghausen so eine Stadt geworden wie, ich sag mal, Arnsberg oder ähm, näher am Hüsten, wo es intakte. Familienbetriebe, mittelständische Unternehmen gab, die im produzierenden oder auch im verarbeitenden Gewerbe ähm, erfolgreich waren. Oh. So ist, man kann das letztlich durch kontrafaktische Geschichtsbetrachtung nicht so ganz ausloten, so ist eben die Weggabelung 1870 in Richtung Schwerindustrie und Montanindustrie gewe gewesen und vollzogen worden. Und das ist nun mal die Geschichte Recklinghorns. Oh.
0: Eine letzte Frage. Was denken Sie was passiert mit Recklinghausen in den nächsten Jahren? Ich bitte Sie, nochmal in eine Glaskugel zu schauen.
1: Also Historiker schauen immer gerne zurück, aber ungern nach vorne. <lacht> ich finde, auch da wird die Demografie eine gewisse Rolle spielen. Ob sich die Alterstruktur Recklinghausens in der Weise konsolidieren lässt, dass viele junge Menschen hier bleiben, die auch hier arbeiten wollen, neue Existenzen gründen neue Industrien oder Gewerbe besetzen und bevölkern. Davon wird vieles abhängen, dass die Bevölkerungsstruktur im produktiven Bereich bleibt. Mit und ohne Migration lasse ich mal dahingestellt. Es sollte nicht sein, dass, das, dass die Bevölkerung überaltert, dass die jungen Menschen wegziehen, woanders hin, wo sie sagen oder glauben, da finde ich Jobs, da finde ich Möglichkeiten meine Existenz oder meine Familie zu gründen. Das wäre fatal für die Stadt und für das Ruhrgebiet.
0: Mhm. Ja, ich fand ein spannender Exkurs in die Stadtgeschichte und nicht nur in die Stadtgeschichte, sondern auch in die Geschichte des Ruhrgebiets. Mir bleibt nur, mich bei Ihnen zu bedanken für Ihre Zeit und gerne. hoffe, dass den Hörerinnen und Hörern auch diese Folge gefällt. Ist mal ein bisschen was anderes gewesen, nicht direkt mit Bergbau, schon mit Bergbaubezug, aber eben halt diesmal aus der Sicht eines Historikers. Ja, gerne. Ich bedanke mich. Glück auf. Glück auf. Ey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht.